0: Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
1: Köszöntjük a hallgatókat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál, Péli Csaba, a vendégem ismét. Szervusz, köszöntelek, szeretettel.
0: Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mi az idézet, hiszen minden játék ajánlót egy idézettel kezdesz?
0: Mai idézetünk egy viszonylag ismert személytől Sir David attenborough származik, ugye ő brit természettudós és dokumentumfilmkészítő, rengeteg nagyon okos dolgot mondott a Föld dolgaival kapcsolatban, és ezek egyike volt az, hogy senki sem fogja megvédeni azt, ami nem érdekli, és senkit sem fog érdekelni az, amiről soha semmi tapasztalatot nem szerzett.
1: Ez már előrevetíti, hogy mivel fogunk ma foglalkozni.
0: Így van. A mai témánk az olyan társasjátékok lesznek, amik a természethez visznek bennünket egy kicsit közelebb, az állatok, a természet megismeréséhez. Ugyanis az utóbbi években, tehát azt mondom, hogy mondjuk az elmúlt két, három, négy, évben úgy tűnhet a legtöbb társasjáték bolt környékén járó embernek, hogy kicsit átalakult a világ, és a zombik és a vikingek háttérbe szorultak, és helyettük mindenhol a csapból is a természet, a természet közeli játékok folynak. Majd a játékok listájában én most direkt olyan játékokat hoztam, ahol szeretném azt megmutatni, hogy ez nem egy új dolog. Tehát nem arról szól a történet, hogy az elmúlt pár évben felfedeztük azt, hogy te, atya úristen, a természet mennyire nincs a társas játékasztalokon, és hirtelen mindenki ezt kezdte ontani, Tény, hogy az elmúlt években ez egy sokkal markánsabb vonal lett a társasjátékpiacon, és sokkal több olyan játékkal találkozhatunk, ami akár csak egy kis területen érinti a természetvédelmet, illetve az állatok és a növények világát, akár globálisan foglalkozik ezzel. De ennek ellenére azért ez nem egy új téma, viszont egy fontos téma. Megolom őszintén, én nem vagyok egy nagy természetvédő. Ha kintjárok a természetben, természetesen figyelek arra, hogy nem dobálom szét a szemetet, nem hagyok el magam után mindenféle olyat, ami káros lenne a természetnek, de nem vagyok az, aki mondjuk kiáll tüntetni, hogy most egy fát ne vágjanak ki, és én magam mondjuk a fához. Viszont azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy foglalkozzunk, és azért valamennyire ott legyen a gondolkodásunkban az, hogy bizony a természet az egy olyan fontos dolog az életünkben, amit nem lehet félváról venni és azt mondani, hogy hát most ha nincs erdő, nincs erdő. Én azt gondolom, hogy itt például a halasi hallgatók közül nagyon sokan egyet értenek velem abban, hogy én például nagyon-nagyon nem szeretem az új főterünket. Ezzel valószínű, hogy sokaknál nem leszek népszerű, de én nagyon szerettem azt, amikor gyerekkoromban kimentünk a főtérre, és ott fák voltak, és árnyékot adtak. Szép ez a páva. Gyönyörű. Éjszaka, amikor világít. Nagyon szép. Igaz, hogy mondjuk föl kell repülni egy 30-40 méteres magasságban, hogy én ebbe gyönyörködni tudjak, viszont engem borzasztóan zavar az, hogy a főtéren, hogyha én sétálok, akkor csak ömlik a meleg a betonból. Ott vagyunk a főtéren, de ez nagyon sok helyen igaz. Tehát nem csak kis kuhalasra igaz ez.
1: Pécsre, ugye ez a főtérről teljesen eltüntették a fákat, és fehér kőburkolat van, tehát meg is vakul az ember, és megsül.
0: Tehát nagyon-nagyon sok olyan város van, vagy akár kisebb település is, ahol, ahol valahogy ez a természet közeliség az egy olyan, olyan dolog, mintha olyan lenne, hogy, hogy itt erre nincs szükség.
1: Én egy picit, ha megengeded, vitatkozom veled, én nekem kifejezetten tetszik a főtér szerkezete. Például a kecskeméthez képest sokkal pont a kör szerkezet miatt szinte auditorium. Tény, hogy a fák hiányoznak, azok a szép fák, amik ott voltak. Ugyanakkor Halas a települések közül az egyik legfadúsabb, tehát, hogy ha ott pont nincs is valóban és hiányzik, ebben egyetértek, maga szerintem a főtér szerkezete, meg a város szerkezete szerintem klasszabb, mint Kecskemét, de nyilván velem is vitatkozhatnak mások.
0: Igen, tehát tévedésnehesség, a főtér maga egy nagyon jó kialakítású hely, így van, tehát egy jó közösségi tér lenne, Mondom, nekem ez hiányzik, hogy ott pont az a rész, ahol nagyon sokan diákok is például ugye leülnek ott a padokra, és nincs fa, tehát ott a középső rész az gyakorlatilag egy kemence, ami itt a nyári melegben én azt gondolom, hogy sokkal szerencsésebb lenne, hogy nem három-négy kapu van mondjuk fölállítva a tér sarkaiban, és akkor oda megy az ember kicsit lihegve, hanem mondjuk el tudnánk bújni egy-két fa alá. Ez egy ilyen külön kitérő volt, csak sokkal nincs a társasjátékokhoz. Viszont egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy legyünk tisztában azzal, hogy az, amikor például fákat vágnak ki, és készül mondjuk egy szép tér, az nem feltétlenül abba az irányba viszi el a világunkat, ami hosszú távon
1: élhető. Főleg a globális földmelegedés korszakában, hiszen érezzük, hogy sivatagosodnak el a földjeink, és 40 fok van, hát itt nagyon érezzük.
0: Épp a múltkor futottam bele a Facebookon egy kis fotóba, két kép volt egymás mellett. Hát valószínű, hogy nem ugyanarról az utcáról készült a két kép, csak egyszerűen két hasonló utca volt egymás mellé téve, az egyiken voltak fák, a másikon nem voltak fák, és ott voltak, hogy a különböző helyeken az utcán milyen hőfokok mérhetők, és komoly különbségek voltak, tehát 8-10-15 fokos különbségek is voltak. Én is például ezt nagyon érzem, hogy kint a kertben, ahol én lakom a koleszának az udvarában, ott rengeteg a fa. És volt már olyan, hogy így kinéztem az ablakon, ilyen nyári napon, indulás előtt, hogy hát, hogy jó, olyan kis kellemes. Azért biztos, hogy biztos viszek magammal egy vékony pulóvert, hogy nehogy véletlenül fázzak. És ahogy kiértem a fák alul, és elhagytam ezt a mikroklímát, pofán vágott a 40 fok. Tehát azonnal visszafordultam, hogy jó, akkor én ezt a vékony pulóvert sem fogom magammal cipelni fölöslegesen. És tényleg egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy Ha nem is az, hogy hogy most minden áron, mindenhol zöld legyen minden, de fontos az, hogy a természettel foglalkozzunk, és ugye fölmerül az a kérdés, hogy ez hogyan jön a társasjátékokhoz, és mint mondtam, az elmúlt években markánsan megjelent a társasjátékok világában is a természet, a természetvédelem, az állatok, a különféle olyan helyeknek a bemutatása, ahova nem feltétlenül jut el az ember, de mégis ismerje meg, és találkozzon olyan helyekkel és állatokkal, amik fontosak lehetnek abban, hogy a világunk hosszú távon élhető legyen. Viszont ennek megvan a hátulütője is, mert gyakorlatilag most lehetne csinálni akár egy polc sort csak olyan játékokkal, ahol ez az egy téma van. És akkor fölmerül a kérdés, hogy akkor ez miért jó nekem? Tehát mitől lesz az egyik jobb, mint a másik? És szerencsére azért itt nagyon sokszor a társasjátékok készítői nem abban gondolkodnak, hogy na most akkor toljuk le a játékos torkán a természetvédelmet úgy alla natur és semmit ne csináljunk vele, hanem általában a természetvédelmet, illetve a természetközeli dolgokat átemelik valamilyen használható, jól működő játékmechanizmusba, és innentől kezdve tud érdekessé válni az, hogy én annak ellenére, hogy fákat védek, állatokat védek, ezt csinálok, azt csinálok, közben mindig valami más lesz az asztalon, és nem fogom azt kapni. Tehát én nagyon sokszor például filmeknél nagyon nem szeretem azt, amikor ez a propaganda stílus amikor egy az egybe egyetlen egy dolgot tolnak az arcomba. Nem tudom például a hallgatók közül hányan ismerik Michael moore a Kólapuska sült krumpli című filmjét. Hú, az angol címe az volt, hogy Bowling for Columbine. Ez a Columbine középiskolai lövöldözés után készült ez a dokumentumfilm, és arról szólt, hogy mennyire álságos az amerikai társadalom és amerika világa, hogy miközben óriási hír lett az, hogy két diák bement, reggel elmentek kóla, puska, sült krumpli, megreggeliztek egy gyors étteremben, majd a puskájukat fogva bementek az iskolába, és halomra lőtték a diáktársaikat, és hogy mennyire álságos ez a világ, hogy a film konkrétan úgy kezdődik az első jelenet, hogy Michael Moore bemegy egy bankba, ahol úgy működik a számlanyítás, hogyha én számlát nyitok, akkor a bank ajándékba ad nekem egy puskát és lőszert. Hihetetlen, ahogy ott ül az ember a filmet nézve, és az első jelenet az, hogy egy bankba, ahol gyakorlatilag a pénzemre fognak vigyázni, bárki bemehet, és ha legalább 5 dollárt betesz egy számlára, akkor azonnal a kezébe nyomnak egy töltött fegyvert. Tehát egy többenetes dokumentumfilm, és az első fele nagyon jól működik, amíg ezeket a a visszásságokat mutatja meg a film. Viszont a második fele az nagyon átment, ez még a Bush-sérában készült ez a film, és nagyon ráment arra, hogy akkor George Bush ellen egy propaganda film legyen, és a második fele már nem is nagyon működik ennek a, a filmnek legalábbis számomra, viszont az első fele nagyon jó addig, amíg amíg nem erőltették rám azt, és nem tolták az arcomba, hogy mit akarok minden áron mondani.
1: Nem, teljesen egyetértek, tehát a direkt marketing mindig veszélyes, és az ember lép hármat hátra. A témánk viszont nagyszerű, hiszen természettel kapcsolatos társasjátékokról fog nekünk mesélni és ajánlani Péli Csaba. Kamarosan folytatjuk a beszélgetést.
0: Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
1: Folytatjuk mai ajánló sorozatunkat Péli Csaba játékmesterünkkel, és a témánk a természetvédelmével kapcsolatos játékok. Régen is voltak nagyon jó természet, ismeretet, védelmet segítő játékok, gondolom ezekből aztán most.
0: Így van, tehát ugye, ahogy már itt a zene előtt is említettem, ugye nagyon sok az utóbbi pár évben, gyakorlatilag, hogyha egy társasjáték szerzőnek azt mondják, hogy nincs ötlete, akkor majdnem biztos, hogy vagy ugye egy ideig voltak a zombik meg a vikingek, és hát most majdnem biztos, hogy ha valakinek nincs igazából egy konkrét ötlete, hogy miről csinál a társaságot, akkor természetvédelem, állatok, növények, és az biztos, hogy eladható lesz. De ennek ellenére azért én visszábbkanyarodok egy kicsit az időben, és nem feltétlenül a legújabb játékokból válogatva. Szeretném azt megmutatni, hogy ez egyáltalán nem egy új dolog, csak legfeljebb nem volt ennyire reflektorfényben. Az első játékunk egy már korábban is említett játék, a Hive. Ezt más néven úgy is szoktuk emlegetni, hogy bogársak. Ugye itt gyakorlatilag egy fekete és egy fehér bogár raj feszül egymásnak, és egy teljesen absztrakt játékról beszélünk. Tehát nem véletlenül hívjuk kicsit pejoratívan bogár saknak, mert pontosan annyi a beleélhetőség és a történet mögötte, mint egy sakk játszmánál, van a fehér meg a fekete csapat, és harcolnak egymással. Viszont már ez egy 2000-es játék, tehát gyakorlatilag most már lassan a 25 éves jubileumi kiadás várható majd a HIF-ból, 2000-ben már elvittek bennünket a bogarak irányába, ekkor még annyira nem feltétlenül volt jellemző az, hogy nagyon állatokkal játszanánk, bár itt is azért volt jó néhány játék már a piacon, ahol állatok voltak a főszereplők, de talán a Hive volt az első, ami ott 2000-ben egy nagyot robbantott és nagyon ismert lett, ez az, amit a szünet előtt is mondtam, hogy nem tolták az arcomba azt, hogy itt most bogara, itt most bogárgyűjtés, és valószínűleg sokan emlékeznek mondjuk a középiskolai vagy általános iskolai biológia teremben a falra föltűzött rengeteg kis bogárra, és sokszor mondjuk azt, hogy de úristen, milyen csúnyák meg egyebek, és a Hive már jó húsz évvel ezelőtt is próbálta kicsit közelebb hozni ezt a világot. Nem feltétlenül mondom azt, hogy megszerették volna ettől a pókokat, vagy a bármilyen más állatkát, sőt a kiegészítők között még pincebogár is van. Tehát nem feltétlenül az volt a cél, hogy ezt megszeressük, de már próbáltak egy kicsit közelebb hozni hozzánk a természetet. A következő játékunk viszont már egy nagyon-nagyon komoly népszerűséget kapó játék volt, ez a Zuloretto. A Zuloretto 2007-es kiadású játék és 2007-ben meg is nyerte a Spiel des Jahres-t, tehát évjátéka lett. A Zuloretto-ban mindenki egy állatkertet épít. A kis állatkertünkben különböző állatokat próbálunk a karámokba elhelyezni. Vannak kisebb karámok, közepes karámok, nagyobb karámok, illetve pluszba még vehetek karámot és akkor még oda is rakhatok állatokat, És itt, ami egy nagyon érdekes dolog volt, hogy különféle kis kamionok voltak a játékban, és ezekre a kamionokra raktuk föl egyesével az állatokat. És mindig megvolt az, hogy nem feltétlenül vártam meg, hogy egy kamion megteljen, és azon minden egyes hely betelje, mert lehet, hogy valaki másokkor elviszi előlem azt a kamiont, hanem választottam egy olyan kamiont, ami nekem a legjobb volt, félig feltöltve is akár, és utána ezeket az állatokat helyeztem be a karámba. Itt nagyon fontos volt az, hogy egy karámba csak egyféle állat kerülhetett, és ugye mondtam azt, hogy három-négy karámunk van a játékban, tehát nagyon figyelni kellett arra, hogy milyen állatokat vásárolok meg, milyen állatokat hozok el, mert ha olyan állatot hoztam el, amit már nem tudok karámba tenni, akkor az be kellett tennem egy állatházba, egy raktárba lényegében és ha ebbe a raktárba kerültek az állatok akkor azok a végén nekem pontot értek tehát nagyon fontos volt az hogy arra figyelni, hogy ne is legyen túl sok állatom, de azok az állatokból viszont a lehető legtöbbet hozzam ki, mert akkor fogok pluszpontokat kapni, ha teljesen megtöltöm a karámomat
1: Kicsit a felelősségvállalás jutott eszembe erről, tehát hogy akkor szerezzek állatot, ha tudok neki karámot biztosítani.
0: Pontosan. Tehát az uloretto is egy nagyon érdekes játék, és mind a mai napig a piacon van, pedig most már ez is ugye azért egy 15 éves játék. Aztán most ugrunk egy picit nagyot az időben, és egy magyarul is megjelent játékról fogok beszélni, ez a 2015 es kiadású Arborétum. Az Arborétumot Magyarországon a Kecskeméti Vagabund kiadó adta ki, és egy nagyon egyszerű kis kártyajátéknak tűnik. Különféle gyönyörű fák vannak benne, egy arborétumot fogunk megépíteni, és ebben az arborétumban utakat hozunk lényegében létre. De nagyon fontos az, hogy én hogyan helyezem le ezeket a fákat. Ugyanis a sorrendjük, a színük, pontosan van a fajtájuk, de hát ugye direkt úgy vannak összevállogatva a fák, hogy van egy lilafa, van egy sárgafa, egy zöldfa, tehát a, a nagyon szép levelekkel is szín alapján is megkülönböztethetők a fák, nem kell nekem feltétlenül a típusukat ismernem, és utakat építek. És egy nagyon érdekes pontozás van a végén, ugyanis nem feltétlenül fogok mindenért pontot kapni, és innentől kezdve nagyon érdekes sakkozás megy, hogy mi az, amit elhozok, mi az, amit beépítek a kis arborétumomba, mi az, amit a másiknak meghagyok. Egy nagyon izgalmas és nagyon klasszul megcsinált játék, és nagyon szép. Következő játékunk, Uwe Rosenberg, ugye őt is már sokszor emlegettem, nagyon sokan úgy ismerik, hogy a poliominó király, tehát minden egyes játékában megjelennek ezek a úgynevezett Tetris elemek, ezek a poliominók. Az indián nyár is egy ilyen játéka, 2017-es játék az indián nyár, ez a hát, poliomino trilógiaként szoktuk emlegetni a virágos kert, az Indián nyár és a Spring Meadow, ez a tavaszi mező, ami már nem jelent meg sajnos magyar kiadásban a harmadik rész. A második rész az Indián nyár egy nagyon érdekes kis felvetést hoz, kincsétálunk az erdőben ősszel. Hullanak a levelek, különféle kis elemeket helyezgetek le a táblámra, igyekszek egy-egy kisebb területet teljesen lefedni, mert akkor fogok azért bónuszokat kapni, de közben az elemeken lyukak is vannak. És ha a lyukak alól nekem kilátszik egy gomba, vagy egy valami kis növényke, akkor azokért is pluszokat fogok kapni. Tehát egy nagyon érdekes itt is az, hogy hogyan forgatom, hogyan helyezem le a különféle elemeket. Egyáltalán nem biztos, hogy csak ilyen durbele módon érdemes arra rámenni, hogy mindent lefedjek, de nagyon sokszor ezeket a lyukaknak az elhelyezése annyi pluszpontot fog adni, hogy sokkal jobban járok azzal, hogyha úgy helyezem le a lapkát, hogy kilátszoljon alól a kis gombácska, az avarban ott lévő dolgok. És akkor rákanyarodunk most már a viszonylag friss játékokra, 2020-ban jelent meg a Renature. Megint csak egy nagyon érdekes dolog, hogy részről megkapom a természetközeli dolgokat, megkapom a természetvédelmet, ugyanis a történet arról szól, hogy van egy völgy, amit szeretne a természet visszahódítani. Ezért én fákat, bokrokat, állatkákat fogok ebbe a völgybe elhelyezni, viszont maga a játék az szintisztán dominó nagyon-nagyon szépen kidolgozott jó minőségű fa dominó elemeket kapunk a játékban, amin különféle állatok vannak, és ezeket az állatokat fogom én gyakorlatilag a dominó szabályaihoz hasonlóan lehelyezni a térképre, és az lesz a lényeg, hogy lesznek olyan területek, amire nem lehet dominót rakni, tehát lényegében utakra fogom a dominókat rakni, és amikor ezekkel az utakkal bekerítek egy területet, akkor annak a területnek a bónuszát fogom megkapni. És itt is egy nagyon érdekes dolog, hogy mire megyek rá, mi az, amit figyelek, amikor lerakom a dominókat, akkor fákat, bokrokat ültethetek, de akarok-e bokrot ültetni, kellene az a terület. Egy nagyon érdekes dolog, miközben ott van a természet, és ott vannak a nagyon szép állatok, meg nagyon szépen ki vannak dolgozva a fák, bokrok is, tehát tényleg egy, egy nagyon kellemes élmény játszani ezzel a játékkal. Miközben megint csak nincs annyira az arcomba tolva az, hogy na most én itt természetvédelmet csinálok. És az utolsó játék, amit mára hoztam, szintén Uwe Rosenberg, és szintén Poliomino. Ezt a játékot úgy hívják, hogy New York Zoo. Ez egy 2020-as kiadású játék, ami nemrég magyarul is megjelent. A New York Zoo egy állatkertet fogunk építeni. Nagy meglepetésre a címből senki nem gondolta. A New Yorki állatkertet fogjuk megépíteni, megint csak karámokat fogok lehelyezni. Maguk ezek a polioméno elemek, tehát a különféle kis tetri elemeink egy-egy karám lesz, és ezekben a karámokban mindegyikben külön, külön, különféle állattípusokat költöztethetek be. Itt, ami egy nagyon érdekes dolog, hogy miközben gyűjtögetjük az elemeket, közben... Bizonyos lépések után van állatszaporulat. Tehát azt jelenti, hogy például, hogyha a körjelölő bábú elhagy egy bizonyos pontot, akkor mondjuk a kengurúk és a pingvinek szaporodnak. Ha van olyan karámom, ahol legalább két kengurú, vagy legalább két pingvin van, akkor oda kapok plusz egyet. Nagyon érdekes lesz a matek része, hogy hogy pakolom le, mit pakoljak le, mit hova tegyek, hogy tudom visszavenni, és esetleg újra letenni majd egy másik karámba azt az állatkát, hogy én minél jobban ki tudjam használni ezeket a szaporulatokat.
1: Nagyon köszönjük! Azt gondolom, hogy szívetlelket melengető és rendkívül tanulságos játékokat hoztál ma nekünk. Ugye itt a retentő 40 fokos melegben érezzük, hogy egy fa mi csoda csoda, csak végig kell sétálni a városba, és rögtön tudjuk, hogy milyen értékesek a fák. Azt gondolom, ezt a célt szolgálják ezek az izgalmas játékok, amiket hoztál. Köszönjük, Csaba!
0: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Péli Csaba, játékmesterrel beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.